0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, deinem Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan Nörd und heute geht es um das Thema schwedisches Design, denn ich befinde mich, wenn dieser Podcast erscheint, gerade in Stockholm, in Schweden und bin da unterwegs und habe mir natürlich vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, wo möchte ich eigentlich übernachten. Habe dann viel bei Airbnb geschaut und habe mir wieder viele schöne, ja, viele Einrichtungen, viele ähm, Wohndesigns angeschaut und gedacht, was unterscheidet eigentlich schwedisches Design vom dänischen Design und äh, ist das alles Gandhi-Design? Gibt es da Parallelen, gibt es Gemeinsamkeiten? Wie sieht das eigentlich aus? Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber man denkt natürlich an, in erster Linie an Ikea, wenn es um schwedisches Design geht. Aber ich denke besonders viel auch an Altbauwohnungen in Stockholm mit richtig schönen hohen Decken, die sind schön eingerichtet, man möchte sofort da einziehen, es ist sehr farbig, es ist sehr heiter, es ist sehr gemütlich auch und es ist ein gesunder Mix aus, aus Design und äh, Funktion und Tradition, also es ist wirklich ähm, sehr, sehr schön eingerichtet und ich denke natürlich auch so an die ländliche Gegend, um, wenn es da um Bauernhöfe geht, die modernisiert wurden, die umgebaut wurden, so, ich denke auch an den modernen Landhausstil, wo einfach auch ein bisschen mehr rumstehen darf, dazu später mehr, aber wo es auch super gemütlich ist, viel Holz und aber auch viele Kissen und ja, auch farbenfroh. Also das ist für mich so schwedisches Design und deswegen geht es in dieser Folge heute hier um zehn Inspirationen, wie du vielleicht dein Zuhause ein bisschen schwedischer gestalten kannst, ohne dass ich jetzt sage, stell dir eine schwedische Flagge auf oder kauf dir irgendwie ein kleines startup pferdchen oder ja, äh, geh einfach nur noch bei Ikea einkaufen. Nein, ich möchte dir in dieser Folge zehn Inspirationen geben, die dir einfach dabei helfen, dein Zuhause ein bisschen ja, so zu machen wie in Stockholm, dass man denkt, ich wohne eigentlich in Stockholm. Ja, und Stockholm ist natürlich eine große Stadt, die schwedische Hauptstadt, die verbindet ähm, moderne Eleganz und traditionelle skandinavische Elemente. Das sieht man in der Architektur, das sieht man an der Mode, das sieht man aber auch beim Design. Also hier sehr gerne auch viel kombinieren. Also hochwertige Möbelstücke, Designgegenstände, die man ähm, kombinieren kann und damit einen ja, sehr zeitgenössischen Look kreieren kann, der sehr anspruchsvoll aussieht. Also ich finde, so Altbauwohnungen in Stockholm sehen immer sehr anspruchsvoll aus. Es sieht nie irgendwie billig aus oder so. Es sieht sehr, sehr gut aus. Aber ich glaube, da ist auch sehr viel Ikea dabei. Also man kann auch mit günstigen Sachen sich ein schönes Zuhause zaubern. Und äh, wir sind auch schon beim nächsten Punkt, Kontraste setzen. Also ich glaube, ich kenne... Ich kenne keinen Einrichtungsstil, der so mutig ist zum Thema Farben, wenn es um das schwedische Design geht. Egal, ob man das jetzt auf Airbnb sieht oder auch in vielen schwedischen Serien, es ist immer sehr, sehr viel los. Es ist immer bunt. Es ist aber nicht so bunt, dass es irgendwie anstrengend ist oder irgendwie nervt, sondern es ist einfach farbenfroh und es vermittelt gute Laune. Und wir alle wissen, Logum, das Wörtchen, kommt aus Schweden und steht für die richtige Balance. Also ich finde, die Schwedinnen und Schweden haben immer ein gutes Händchen dafür, es nicht zu bunt zu machen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel über eine Landhausküche reden, dann kann die vielleicht auch in Dunkelblau sein. Und dann sind die Stühle und der Tisch vielleicht weiß und die die Deckenleuchte ist knallrot. Also es wird so ein bisschen mehr mit Farben experimentiert. Für mich mehr als zum Beispiel beim dänischen Design, wo wir so ein bisschen in dieser Bubble sind. Schwarz, Weiß, Beige, Pastelltöne und so ist man in Schweden etwas mutiger bei Farben und da kann man auf jeden Fall äh, helle Farben kombinieren und das mit ähm, Farbakzenten kombinieren, das ist sehr, sehr gut. Also dunkles Blau, zum Beispiel Senfgelb, ein dunkles, tiefes Grün oder auch ein schönes Rot. Ich meine, es sind auch Farben, die kennen wir alle bei, von Ikea, wenn wir da einkaufen gehen. Es gibt immer wieder so einen Sessel, der ist dann im Beige, vielleicht ein bisschen neutraler und dann gibt es ihn in den Knallrot und einen richtig schönen Dunkelgrün. Und ich finde, das macht ja auch so ein bisschen den Schweden-Style aus. Also ich meine, wenn etwas nicht so wie die Flagge in einem richtig schönen Senfgelb wäre und in einem richtig schönen Dunkelblau, dann würde doch da auch irgendwas falsch laufen, oder? Ähm, Vintage ist auch ein Riesenthema. Also ähm, ich glaube, in äh, Stockholm gibt es ja auch viele Flohmärkte und... Es ist immer schön, wenn man so ein paar alte Gegenstände hat. Entweder kauft man die auf dem Vintage-Markt oder man kauft sie generell gebraucht im Internet oder man hat etwas geerbt. Es ist immer so diese Kombination aus Alt und Neu, die dafür sorgt, dass das zu Hause individueller und persönlicher aussieht. Also zum Beispiel eine alte Uhr, die du geerbt hast, oder altes Geschirr. Und das kann auch zusammengesucht sein. Ich glaube, es ist auch, man ist viel mutiger in Schweden, wenn es darum geht, irgendwie nicht alles so perfekt zu haben, sondern man hat dann vielleicht ein Service, was aus drei verschiedenen Teller, Farben, Formen äh, besteht, aber es zeichnet einfach Individualität aus und wie gesagt, schafft mehr Persönlichkeit. Ähm, ja, ähm, Identität herstellen, ja, da haben wir schon eben über ähm, Lichtakzente auch äh, müssen wir sprechen. Also in Stockholm, in Schweden sind die Winter auch sehr lang, so wie sonst auch im hohen Norden. Die Tage sind kurz und deswegen ist es natürlich auch hier wichtig, dass man Licht hat. Also indirektes Licht kennen wir aus Dänemark, für das Hügelgefühl, aber auch in Schweden braucht man einfach viele Lampen, viele Leuchten unterschiedlicher Art, Stehlampen, Tischlampen, Deckenlampen, Wandlampen, egal was. Und auch die können ruhig bunt sein. Also ich habe neulich wieder eine Serie geschaut und da habe ich eine Louis Posen AJ-Leuchte entdeckt, die war orange. Und ja, also warum nicht auch mit der Leuchte so ein bisschen Farbakzente setzen, dann... Äh, hat man vielleicht das Gefühl, dass das Licht auch noch ein bisschen mehr strahlt, wenn die passende Leuchte dazu auch bunt ist. Stockholm ist eine ist natürlich bekannt für, für das Freilichtmuseum Skansen und für das ABBA-Museum und für das Schloss und für viele andere Dinge, die wunderschön sind in Stockholm. Aber es gibt auch eine blühende Kunstszene und deswegen... Bietet es sich eigentlich immer an, auch so von lokalen KünstlerInnen kleine Kunstwerke, kleine Bilder, kleine Gemälde, Fotografien aufzuhängen, das macht ein Zuhause individuell, das kannst du natürlich auch in Deutschland machen, also schau doch mal, ob in deiner Stadt vielleicht aufkommende KünstlerInnen äh, aktiv sind, wo du vielleicht äh, die unterstützen kannst und eine Fotografie in einem Rahmen sieht doch schon mal viel besser aus als ein Poster, was irgendwie alle haben. Also damit kann man natürlich ähm, sehr viel Persönlichkeit auch ins Zuhause bringen, darum ging es ja in der letzten Folge. Aber du kannst natürlich auch selber alte Fotografien von deinem Urlaub nehmen oder du schnappst dir eine Kamera, ein Handy und machst selber Fotos, änderst das dann in schwarz-weiß, also man kann ja wirklich sehr, sehr viel experimentieren. Ich möchte dazu aufrufen, das Zuhause ein bisschen individueller zu gestalten mit solchen ja, kleinen ähm, ja, Kunst. Schätzchen, sage ich mal. Wir haben eben schon darüber gesprochen, also nicht nur der Farbmix ist wichtig beim schwedischen Design, sondern auch der Materialmix. Also man kann Metall, Glas, Holz und Textilien alles miteinander mischen und sich daraus den eigenen Look zaubern. Es wäre ja langweilig, wenn alles gleich aussehen würde und das beste Beispiel sind natürlich immer Sofakissen, die bringe ich immer wieder. Also Sofakissen aus verschiedenen Strukturen, aus verschiedenen Stoffen sorgen einfach auch für eine gewisse Haptik auf dem Sofa, wenn man Besuch hat oder wenn man selber auf dem Sofa sitzt, dann hat man das Gefühl, aha, hier ist ein Wollkissen, hier ist ein Baumwollkissen. Und hier ist wieder irgendwie ein Leinkissen und die fühlen sich ja alle unterschiedlich an und je nachdem, wo man Lust drauf hat, kann man die auch zum Hinlegen benutzen. Also es gibt hier ähm, viele Möglichkeiten, auch hier so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Gemütlichkeit reinzubringen und, äh, ja... Äh, es gibt natürlich auch viele schwedische Muster, muss man auch sagen, ähm, die darf man nicht vergessen, also es gibt diese traditionellen Muster, die kennt man auch von Ikea, also die man auf ähm, mit kleinen Pferden drauf, mit, mit den Dala-Pferden, mit äh, Herzen, mit Menschen drauf, also es sind sehr abstrakte Formen, die wieder ein Gesamtmuster ähm, erstellen lassen. Und die kann man natürlich super als Tischdecke, aber auch als Kissenhülle und als Gardine und so weiter benutzen. Also auch hier kann man so ein bisschen experimentieren. Und wenn du sagst, ich mag so ein bisschen diesen Landhausstil, dann ist das natürlich auch genau richtig für deine Küche, wenn du eine Küchenbank hast zum Beispiel oder Küchenstühle, da solche Kissen drauf zu packen oder eben aufs Sofa, wie eben schon erwähnt. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten, das auszuprobieren ähm, ja, natürlich, ich habe es anfangs schon erwähnt, es sieht immer sehr wohnlich aus. Also es ist jetzt nicht so top durchgestylt, wo man denkt, ah, da möchte ich jetzt erstmal meine Schuhe ausziehen und ach, eigentlich möchte ich da gar nicht reingehen und ich traue mich ja nicht aufs Sofa zu setzen, weil wenn da ein Fleck drauf kommt oder wenn diese Vase umkippt, ai, ai, ai. also es ist wirklich, ähm, man, man wohnt einfach, aber minimalistisch aber es ist trotzdem auch gemütlich. Also wie eben schon erwähnt, viele kuschelige Decken, Kissen, Teppiche können dazu beitragen, dass es gemütlicher wird. Es steht einfach mal ein bisschen vielleicht mehr rum. Aber ja, es widerspricht sich jetzt vielleicht, wenn man denkt, Minimalismus, also Minimalismus heißt für mich irgendwie, wenn ich jetzt an dänisches Design denke oder dänische Wohnungseinrichtungen, es steht wirklich sehr, sehr wenig rum. Beim schwedischen Design, bei den Einrichtungen denke ich eher so, okay, stehen vielleicht ein paar Sachen mehr rum, aber es ist jetzt auch nicht sehr, sehr viel und die Sachen, die rumstehen, die haben immer eine Bedeutung, also die sind entweder sehr wertvoll, die sehen gut aus oder wenn wir wieder beim Landhausdeal sind, wo ja wirklich manchmal viel los ist, also wo die Fensterbank voll steht mit Sachen, die Dinge haben alle eine Bedeutung und dann ist es natürlich auch okay, wenn Sachen rumstehen, aber es macht das Ganze am Ende noch Gemütlicher. Ja, ich glaube, dass wir natürliche Materialien verwenden. Das ist klar, das äh, zieht sich durch das ganze Scandi-Design durch. Also Leder, Wolle, Rattan kann man hier benutzen. Und ähm, ja, eine Verbindung zur Natur herzustellen, ist natürlich da sehr, sehr wichtig. Wir sollten auf Plastik verzichten und äh, zu viel Metall auch. Und ähm, aber ich glaube, das ist ja selbstredend. Schwedisches Handwerk, ja, da haben wir schon drüber gesprochen ähm, so ein bisschen. Also Stockholm ist bekannt für sein Handwerk und generell Schweden. Also es gibt ja diese handgetrexteten Dalapferde, es gibt viel, ähm, viele kleine Keramikmanufakturen, ähm, äh, Glaswaren, Textilien, Webereien. Es gibt also ganz, ganz viel. Und das macht natürlich auch so diesen gewissen Charme aus, wenn es um schwedisches Design geht und wenn es darum geht, so ein bisschen auch diese Verbindung herzustellen zwischen der modernen und der Tradition und ich würde zum Beispiel auch immer mir so ein kleines Daler-Pferdchen trotzdem hinstellen, ich würde schauen, ob ich ähm, Unternehmen finde, die vielleicht local, ähm, so wie ähm, Ekelund zum Beispiel, Schöne Handtücher, schöne Tischläufer, äh, schöne Decken herstellen, die nachhaltig produziert sind. Also auch ein bisschen so das Handwerk unterstützen, denn wir alle haben ja nichts davon, wenn wir am Ende nur noch Sachen aus Asien kaufen, weil wir einfach äh, die kleinen Manufakturen nicht mehr unterstützen. Und äh, gerade wenn man auch im Urlaub ist, also egal, Dänemark oder Schweden, man hat immer so ja, die Möglichkeit, sich kleine ähm, Handwerksbetriebe anzuschauen, wenn es zum Beispiel um Glasbläsereien geht oder Keramik oder so. Also Töpfereien, es gibt ganz viele Möglichkeiten, also da auch mal die Augen offen halten und schauen. Generell ist eine offene Gestaltung sehr wichtig, also du wirst wahrscheinlich keinen Raum finden und das sieht man auch in den Serien zum Beispiel, wenn da ähm, Büros gezeigt werden, ist es nie irgendwie alles klein und dicht und zugebaut, sondern es ist eher so offen, es ist, man ist willkommen zu Hause, man hat eine offene Raumgestaltung mit viel Licht, weil wie gesagt, das Licht ist eben sehr rar im Winter, deswegen würde man sich ja nicht die Fenster zustellen, ähm, ja, ähm. Ja, das natürliche Licht will man natürlich dann nutzen und die Räume auch so groß wie möglich ähm, halten. Also ähm, nicht irgendwie zustellen, zu viel äh, Vorhänge und so weiter. Also... Ähm ja, aber das ist, glaube ich, auch selbstredend, also ja, um so ein bisschen einen offenen Stil zu bekommen. Das waren so ein bisschen Tipps für schwedisches Design. Also es gibt natürlich Ikea, wo man viele Sachen findet für einen guten Preis. Es gibt aber auch zum Beispiel ähm, Designhaus Stockholm, wo man Sachen findet äh, von schwedischen DesignerInnen. Es gibt auch die Marke, äh, oh Gott, da muss ich jetzt mal wieder äh, schauen, wie die heißt, äh, die heißt... Also String-Furniture gibt es, kennt natürlich auch äh, jeder und jede die Regale, aber ähm, Svensk 10 ist auch bekannt für ein verspieltes und modernes Design in Schweden. Also es gibt viele Möglichkeiten und ähm, ja, das waren so ein paar Tipps. Viel Spaß noch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss.